0: Harmincadik rész újra otthon Hargitai András maga is izgatottan várt a napot, amikor elike visszatér. Legszívesebben fellubugóztatta volna a házat, s virággal hintette volna tele az utat, amerre régen várt kislánya és felesége hazaérkezik. De egyszer már megégette a kezét azon a szomorú emlékezetű születésnapom. nem, most inkább került minden feltűnést, és gondosan megfontolt haditerv szerint mindenkit eltávolított, hogy először szem közt Máriával találkozhassék, és csak azután mutassa be a ház népének. Az autó lassan a ház mögé került, hogy a kiskapunál álljon meg. Fréci arca egyre jobban elszomorodott, mert hogy gazdája nem tudja, milyen kincs érkezik a házba. Elsike ákombákom írásával nem tudhatta megírni, miféle teremtés ez a Mária néni, milyen féltő gonddal és szeretettel szerezte vissza Elzsike lelki nyugalmát, milyen kitartással és türelemmel állt a kislány mellé, és milyen odaadással helyettesítette az elveszett édesanyát. Slám, most ennek a következménye, hogy a doktor nem várja őket sem világgal, sem muzsikával. Frici elhatározta, Hatörik hasakad, nem hagyja annyiban ezt a dolgot, és ez egyszer beleavatkozik gazdája a családi ügyeibe. A kocsi megállt a hátsó kapunál, s a motor berregésére azonnal feltűnt harkitai András. Úgy látszik, mégis mégiscsak lesette az autó érkezését, mert abban a pillanatban ott volt a lépcső felső fokánál. Napbarnított arcáról eltűnt a szomorúság, s derűsen sietett az érkezők elé. Erzsike, Mielőtt kiszállt volna, körülnézett, és boldogan látta, hogy édesapja egyedül jelent meg. megkönnyebbülten ült, és oda Mária néninek. – Nem látom az új anyukát. talán nincs itthon. Kiszálltak, Erzsikét felkapta az édesapja, és magasra emelte. – Édes kislányom, de megnőttél, és hogy megszépültél, mióta nem láttalak? Szívesen jöttél haza? – Igen – válaszolta Erzsike. – Nagyon, nagyon boldog vagyok. Hát, ha olyan boldog vagy, szeretném, ha mindig az is maradnál, felelte széles jókedvel az ismét vidám édesapa. Csak arra kérlek, ha legközelebb valami nem tetszik neked, akkor ne szaladj világgá, hanem mondd el nekem, ami bánt, és én, ha lehet, majd teljesítem a kérésedet. Elzsike kis fejében pillanat alatt átsuhant az a gondolat, hogy a legjobb volna most azt kérni, menjen el az új anyuka, és maradjon helyette itt Mária néni. Ehhez persze az kellene, hogy apuka megismerné Mária nénit, aki olyan szerényen és csendesen állt az autó mellett, mintha sohasem látta volna még a házurát, és arra várt, hogy bemutatkozzanak. Elsike hízelves út a édesapjának. Minden úgy lesz, ahogy te akarod, én csak egyet szeretnék, fogad szívesen Mária nénit. Azzal újra, meg újra megölelte édesapját. Hargitai most Mária nénihez lépett, és mély meghajlással kezet csókolt. – Köszönöm, nagyon köszönöm – mondta ünnepélyesen, de az, aki jobban megfigyelte őket, láthatta, amint szemük sarkából intettek egymásnak. – Igen, a férfi nem azt köszönte meg, hogy Mária néni eljött, hanem azt a nagy áldozatot, amelyet mindhármuk boldogságáért hozott. Fritzinek fel sem tűnt, hogy a ház népéből nem jelentkezik senki. A bőröndöket ő vitte fel a sofőrrel a vendégszobába, ahová a házigazda Mária nénit felkísérte, s néhány perc múlva már magára is hagyta. Erzsike vidáman rohant, rég látott gyerekszobájába, és örömmel üdvözölte ármá hagyott babáit. Igaz, hogy ez a találkozás nem olyan volt, mint ahogyan képzelte. Azt hitte, ha egyszer visszatér a szülői házba, akkor sírva öleli majd magához a babákat, akik egyedül értették meg azelőtt a nagy bánatát. Most pedig csak megsimogatta őket, aztán rögtön elfoglalták is fejét, új életének nagy gondjai. Mit szól majd hozzá az új anyuka, akiről ő eddig csak úgy beszélt, hogy gonosz mostoha? Megbocsáj neki! A másik gondja az volt, hogy hogyan lehetne apukát rábírni arra, hogy Mária néni nagyon, de nagyon sokáig maradjon velük. Talán lehetséges volna, hogy Mária néni ott maradna náluk, mint házi tanítónő. Szívesen lemondana még az uzonnájáról is, hogy hozzájáruljon Mária néni fizetéséhez. Fricinek ugyancsak főtt a feje, mert nagy fába vágta a fejszéét, Amint Mária egyedül maradt, rögtön bekopogott az ajtón. Mária meglepetten nézett a sápat arcú Fricire, aki zavartan kezdte a mondókáját. – Hagy kéréssel jöttem, drága Mária kisasszony! – akadozott Frici. – Azt szeretném... A több szeretettel fordulna a gazdán felé. Még nem tetszik elég ismerni, hiszen mindössze tíz perce annak, hogy először látták egymást az életben. Lehet annak már húsz perce is, mosolygott a kertész Mária. Frici fontoskodva folytatta. Ha jobban megtetszik ismerni az ügyvédulat, meggyőződhetik arról, hogy jobb szívű, derekabb nem találhat. Beszélgessen barátságosabban, kedvesebben vele, én pedig azért imádkozom, hogy soha ne kerüljön elő az ügyvéd úr eltűnt felesége. – Miért örülne annak? – kérdezte elfolytott kacagással Mária. Frici úgy magyarázta a tanárnő jőkedvét, hogy Máriának is tetszik a gondolat. Ezért bátran kivágta. – Mert akkor azt remélném, hogy a kisasszonynak is megtetszene a doktor úr, és hozzám menne feleségünk. Mária elkomolyodott, és tettetett haraggal intette le Fricit. Vegye tudomásul először is. Az eltűnt asszony előkerült. Másodszor pedig. Én nem mehetek a doktor úrhoz feleségül, mert nekem már van férjem. Frici arra alapozta haditervét, hogy Mária az első percben megért mindent, és most a dolog egy szempillantás alatt romba dőlt. Égő arccal ment be a szobájába, és bánatosan zárta magára az ajtót. Nem értette Mária kijelentését. Honnan tudja, hogy hónapokkal ezelőtt eltűnt azt, hogy megkerült? Ha megkerült, akkor hol van? Ha megvan, miért titkolják előtte? Úgy látszik, gazdája már nem bízik benne. Pici meglepetten látta, hogy Frici éppen akkor buslakodik, mikor végre hazatértek ebbe a földi paradicsomba, ahol a bokrok alján ott rejtőznek a régen elásott ízletes csontok. Hargitai derüsen sétált fel, s alá a szobájában, és örömmel állapította meg, hogy eddig minden sikerült. Már néhány percig, s amint végeztek a bőröndök lerakásával, magához kérette Erzsikét, és komoly képpel így szólt hozzá. Erzsikém, gyere, most bemutatlak az új anyukádnak. Kisnán gyorsan körülnézett, Máriát kereste tekintetével, de nem látta sehol. Egyszerre elvesztette a bátorságát, és akadozva kérdezte. Hol van Mária néni? Megígérte, hogy mindig mellettem marad. Kislányom, ha megígérte, biztosan ott is lesz. Mosolygott. Most azonban siessünk az új anyukádhoz, aki már türelmetlenül vár. Elsike szerette volna elodázni a találkozást, mert régi még mindig ott dobogott a szívében. Édesapja azonban megfogta a kezét, és az evédlőn átvezetve kilépett vele a teraszra. Elsike körülnézett, de ott senki sem volt. Egyszer csak megszólalt az édesapja. Erzsike, itt van az új anyukád. Erzsike megfordult, ismét szemben állt a tejüveges ajtóval, pontosan úgy, mint azon az emlékezetes születésnapon. A tejüvegen megint kirajzolódott egy karcsú, magas nőalak ányképe. Erzsike összeszorította a száját. Az ánykép felepelt a kezét, a kilincsre tette, Erzsike szíve hangosan dobogott. Már majdnem megfordult, hogy ismét megszökik, hát mekkor kinyílt az ajtó és belépett rajta Mária. Még szebb volt, még ragyogóbb, mint máskor, mert komoly, gyönyörű arcán a boldogság fényes sugárzott. Erzsike elbűvölten tágramerett szemekkel nézett Mária nénire, aki megállt az ajtóban. És ekkor megszólalt az édesapja. Erzsike, ő az új anyukád. – De hisz ez Mária néni? Rebegte a kislány. Ezentúl nem Mária néni, hanem anyuka, mert Mária néni az én feleségem, és a te új anyukád. Mária néni a karját, és mosolyogva szólt Erzsikéhez. Igen, Erzsikém, én vagyok a te gonosz mostohád. Erzsika meglepetést először és sem tudott. Nem merte elhinni a váratlan fordulatot. Akadozva kérdezte. Mária néni az én új anyukám. Mikor édesek vagy derűs arcan intett, hogy igen, nyílsebesen ugrott Mária néni karjaiba, s ahol érte csókolta. Édes, édes, édes mostoha! kiáltotta a csengetyű hangján, és úgy átfont az asszony, mint a borostyán indája a tölgyet. Mária pillanatok alatt elmesélte az ámuló erzsikének az utolsó hónapok rejtett titkait. Nevetve mondta le el az első találkozásukat, mikor mindketten szívdobogva álltak meg egymás előtt, mert Mária attól tartott, hogy az első találkozás nem sikerül, és akkor örökre elveszti Erzsikét. Most tudta meg Erzsike, hogy Mária, tanárnő, senkit az világon nem tanított az intézetben, csak őt. Reggeltől estig az ő lépteit leste, az ő kedvét kereste, és csak akkor volt boldog, ha Erzsike mosolygott. Erzsike most már nevetve gondolt arra a borzalmas születésnapra, amikor Csaci fővel azt hitte a teűvegre rajzódó női araklól, hogy gonosz mostoha. Most már tudja, mert meggyőződött arról, hogy az ő mostahájánál nincs gyönyörűbb és jóságosabb teremtés a Földön. Kipirultan ölelte magához Márját, aki érezte, hogy az elmúlt hónapok siválságáért ez a pillanat bőségesen kárpótolta. Hargitai meghatódva nézte, hogy végre egymásra talált a család. Erre a pillanatra várt már hosszú-hosszú hónapok óta. Ezért tűrte az emberek gúnyos megjegyzéseit, a kíváncsi kérdéseket, és a hosszú hetek marcangoló egyedül létét. Most aztán végre Erzsike boldog, és elvonult otthonuk felől a sötét felhő, amely végtelennek tetsző gyász után beborította az itt lakók életét. Sugárzó arccal nézett Máriára, akinek nyakát rajongva fontált Erzsike. Anyuka! Anyuka! Próbálgatta Mária néni új nevét Erzsike. Anyuka, ugye mindig itt maradsz? Ugye nem mész vissza? Ugye csak az én anyukám leszel? Igen, ölelte magához a felhevült kislányt az asszony. Ha te anyukád leszek, aki szeret és imád. Anyuka, ha szeretsz, akkor először is telefonáld meg a rádiónak, hogy kiabálják be a világba. Hargitai Erzsike a legboldogabb a földkerekségen, mert neki van a legédesebb mostohája. Elzsikém, felelte Mária lesütött szemmel, nem ez a mi első tennivalónk, hanem hogy édesanyát sírjához menjünk. Meg akarom köszönni, hogy nekem adott, te pedig megígéret, hogy ezentúl is a legnagyobb szeretettel gondolsz, Reá. Azzal kézen fogta Elzsikét, és megindultak a hand felé, amely alatt most már nyugodtan alhatta örök álmát, egy korán eltávozott fiatalasszony.